0: de la carrera porque por, mismo, por, la de
1: la... por el la... como están bienvenidos a respondemos tus preguntas después del gran premio de Japón. así que vamos a arrancarnos de lleno cristian diego giselle aquí estamos vamos a darle escuchamos la primera
2: hola ¿qué tal soy carlos ambrís de guadalajara méxico Quisiera preguntarles cuántas piezas o refacciones son permitidas para hacer el cambio de alguna cosa que se haya quebrado o haya fallado, como el ejemplo de la carrera de Checo en los alerones delanteros. Saludos, muchas gracias desde Guadalajara. Bye.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mira, no es que exista un número como tal, no es que te digan, a ver, solo puedes tener tres alas, eh, cuatro, cinco, no. Eh, realmente va a depender del equipo y. Podríamos decir hasta cierto modo del presupuesto, ¿no? Porque no todos los equipos tienen para tener dos, tres, cuatro. Vamos a usar la palabra alas o repuestos o, este, sí. Vamos, piezas. alas, piezas, exacto. Para, para ponerlo así como en la imaginación de todos, ¿no? Es En inglés son spare parts, ¿no? Los spare. Entonces, eh, supongamos... Que en esta ocasión Checo tuvo ese incidente, entonces cambiaron el ala y después pudieron cambiarla de nuevo, ¿no? Tenían estas dos eh, spare parts o partes adicionales extras en el garage para poderse las cambiar. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que a lo mejor tienen dos piezas extras pero no son eh, la misma a la que la que estaba usando ese auto. Muchas veces están probando cosas, ¿no? Entonces prueban un ala para un fin de semana y solamente llevan un ala de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa si el, el piloto tiene un accidente? Bueno, pues que ya no va a tener esa nueva actualización en el ala o en la pieza que se está usando en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué decía mucho lo del presupuesto? Porque muchas veces eh, los equipos con menos eh, presupuesto, pues obviamente menos piezas tienen para, durante, para usarse durante el fin de semana, ¿no? Entonces va, es un tema más eh, por ahí, pero no, no que exista un límite, simplemente, incluso hemos visto eh, que durante el fin de semana, sobre todo en las europeas, ¿no? Porque muchas veces las carreras que son eh, fuera de Europa es más difícil ese, ese trayecto, pero por ejemplo, si está en una carrera en Italia, ¿no? Y sucede un accidente el, el viernes y no tenían esa pieza extra la mandan traer y llega el sábado, ¿no? Para que pueda estar el auto completo, ¿no? Lo hemos visto en, en algunas ocasiones que mandan traer las piezas de la fábrica para que puedan tener el auto de mejor manera. Repito, obviamente, mm. cada equipo a su presupuesto, ¿no?
2: Sí, no, yo para sumar, perdón, digo, eh, obviamente una cosa es el eh, durante el Gran Premio, otra cosa es durante el fin de semana, hay piezas que durante carrera no se pueden cambiar por cuestiones lógicas, por cuestiones de seguridad, porque es muy complejo reemplazarlo eh, y por todas estas cuestiones que vemos eh, en cada oportunidad. Hay piezas que sí, pero claro, como decía Cicel, hay un costo también, ¿no? Calculando que eh, todo el ala delantera eh, ronda entre los 100.000 y 120.000 dólares, más o menos el, el precio. Entonces, reemplazar estos elementos, eh, súmenlo, ¿no? Eh, Checo utilizó dos tres en definitiva, no eh, aunque uno terminó sano, el último, pero eh, así como cada elemento del auto, hay cuestiones más complejas que tal vez se rompen, que una de esas puede llegar a ser reemplazada a lo largo del Gran Premio, pero muchos eh, por lo general dan por terminada la carrera así, también por cuestiones de seguridad, como lo hablamos en el episodio de esta semana de Fórmula Latina. Eh, así que hay que calcular varios factores a la hora de analizar este, cuántas piezas se pueden reemplazar, porque no es solamente una cuestión de cantidad, sino de conveniencia, ¿no? A veces.
0: Sí, está, hay varios ejemplos en eso. Eh, el primero, eh, Checo cuando tiene el accidente en la primera vuelta del fin de semana en Hungría y había unas actualizaciones de Red Bull, bueno, había suficientes partes nuevas en Red Bull para que, pese a que Checo dañó las novedades, pudiera tenerlas para el resto del fin de semana con las eh, piezas de recambio que tenía a disposición el equipo Red Bull. El caso contrario, el de Logan Sargent, cuando tuvo, si no me equivoco, accidente en Sanford si no me equivoco, bueno, hubo una carrera en la que Williams llevó actualizaciones, incluida en un ala de delantera, Sargent tuvo un accidente, la rompió y ya no la tuvo más. De hecho, en los últimos días es algo que ha subrayado James Bowles, el jefe del equipo para de alguna forma explicar por qué también hay una diferencia de rendimiento con Albon porque Albon pues, no ha visto esas partes afectadas como si las vio eh, Sargent porque Williams no tiene la capacidad de Red Bull para fabricar muchas piezas de recambio, cuando sale una parte nueva tienen probablemente una para cada piloto y punto no tienen una pieza de reemplazo porque están mucho más restringidos en todo eso, aparte que han tenido varios accidentes este año y el propio James Baus, el jefe, el team principal de Williams, ha dicho que, que están poco arriba en ese rubro y, claro, eh, no quieren exceder el tope presupuestario por esa situación y necesitan, digámoslo dar respiro para poder seguir adelante con otras cosas que, que son importantes para el equipo en general y que, pues, probablemente irían desventaja todo esto de de uno de los pilotos del equipo, pero ellos a la hora de juzgar el rendimiento obviamente lo, lo van a tener en cuenta, diciendo que, que quieren tenerlo el próximo año a, a Sargent. Y había otro caso, eh, bueno, sí, justamente un equipo como Williams, no se puede permitir tal vez lo que se permitió Red Bull eh, con la situación de Checo y el impedir que la penalización que le pusieron por partida doble en... Eh, Suzuka no se convirtiera en una penalización en la parrilla para la siguiente carrera, ¿no? Eh, ellos tal vez eso de reemplazar tantas piezas durante el fin de semana, dirían, pues mira, igual Sargent califica atrás, eh, no va a perder con cinco posiciones de retraso mucho, entonces eh, dejémoslo así, que los cumpla en Qatar, llega limpio a su carrera de casa en, en Austin y, y pasamos la página, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho, como decía Giselle, del del equipo, de la situación, y, y sí, no es no es eh, lo mismo para
1: todos los casos. Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que justamente tiene que ver con esa penalización y ese doble retiro de Checo Pérez.
2: Hola, formuleros. Les habla Diego desde Madrid, y mi me preguntaba relacionada al por qué eh, Sergio Pérez se pudo volver a reincorporar a la carrera, ya que hasta donde yo tenía entendido, cuando un piloto abandonaba, ya no podía volver a, a incorporarse. Saludos a todos y muchas gracias por su contenido.
0: Bueno, saludos, Tocayo. Eh, mira, eh, ya lo habíamos abordado en el episodio de esta semana, eh, que tanto a ti como a los demás los invito a que si no lo han escuchado, lo puedan escuchar, ver si no lo vieron en el estreno por Claro Sports. Bueno, seguramente que habrá forma de ver el próximo, así que no se lo pierdan. Eh, sale los miércoles, es decir, un día después de que hagamos nuestro estreno normal, que todo sigue normal, solo que agregamos que ahora estamos en Claro Sports. Eh, pero en realidad no hay nada en el reglamento que lo impida, ¿no? Alguna gente comparaba esto que hizo Checo con lo que pasó en Silverstone el año pasado cuando Joe tuvo su accidente en la salida y Russell quiso regresar a la carrera después de haberse visto implicado en el accidente, ¿no? Y le dijeron que no, no era posible, son dos situaciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el coche de Russell regresó al box pero llevado por la grúa. No lo llevó Russell. Caso muy diferente lo de Checo. Él llevó el coche al box y, siguiendo la instrucción del equipo de que se retirara de la carrera y... Bueno, eh, como él mismo lo llevó allí, tenía la posibilidad, si el equipo lo quería así, de regresar a la pista. No hay nada en el reglamento hasta ahora que se lo impida, pero probablemente eso va a cambiar a futuro porque la FIA se dio cuenta que hay una rendija que aprovechó Red Bull de forma muy hábil, que eh, alguna gente dice, claro, es que Checo no tiene equipo. Bueno, si no tuviera equipo, el equipo no habría hecho esto por él, ¿no? Y habría tenido una penalización en parrilla, seguramente en el Gran Premio de Qatar. Entonces... Mmm, no solamente lo hizo una vez, lo hizo dos veces. ¿Por qué? Porque ya, ya revisando la carrera, viendo la cámara a bordo de Checo, recordemos que él tenía dos sanciones en la misma carrera. La primera, los primeros cinco segundos por haber adelantado a Alonso en la entrada a boxes, haber cruzado antes que la línea de safety car, que delimita el punto desde el cual pueden cambiar las posiciones cuando hay condición de virtual o safety car. Entre esa línea de safety car 1 y la línea de safety car 2 que está a la salida del pit lane, ambas líneas cruzan toda la pista incluyendo el inicio y el final del pit lane y marcan ese lapso, ese, esa distancia en la que se puede cambiar una posición entre pilotos que están en pits y en la pista o están todos en los pits y... Por cómo se demoraron las detenciones, bueno, cambiaron las posiciones, bueno, eso eh, de alguna forma lo permite. En esa zona del circuito, eh, Checo venía atrás de Alonso y lo adelantó antes de, de entrar allí. Igual, luego perdió la posición, pero eh, Alonso es un eh, viejo zorro y le dijo al equipo: "Checo me adelantó antes de la línea de certificar" y el equipo lo reportó y vino la penalización. Cuando Checo ya tenía el coche dañado, roto después del accidente con Magnussen, eh, en esa vuelta le acababan de decir que tenía la penalización por el tema con Alonso, con la línea de Setticar, bueno, no sé si esto le jugó un poco en la mente y lo hizo, lo llevó a hacer esa maniobra un poco desesperada, el caso es que él claramente tenía el coche dañado, o sea, en las rectas sí iba con el volante girado a la derecha, el coche no, no estaba en una condición para seguir en carrera, pero el equipo, que dudo que no supiera qué tan dañado estaba el coche, más allá de saber específicamente qué se había roto, pero en la telemetría se puede ver cuando un coche no funciona y, y Checo ni siquiera, o sea, no podía girar el coche a la izquierda y empezaba a brincar el coche, se, se veía en el volante y en la cámara a bordo cómo el coche no, no giraba a la izquierda porque tenía una parte rota. Bueno, el equipo igual, cuando Checo entra, a cambiar el ala delantera por el contacto con Magnussen le reemplazan el ala, pero antes de, lo, de, de tocar el coche, cumplen con la primera sanción. Como por si, bueno, igual nos retiramos, pero saquémonos esta sanción. El tema es que, claro, luego vino la otra sanción y ya ya ahí sí si no podían regresar con el coche como estaba, que lo comentamos ampliamente en Fórmula Latina, que eh, era un tema de, también de seguridad. Checo no podía salir, de hecho, con el coche como lo tuvo, sacó de la pista a Lando Norris, no porque... Fue una acción para ayudar a Max nada, ¿no? nada. Es que simplemente llegó a esa curva y el coche no giró y lo estaba tratando de adelantar en Norris porque se estaba acabando el, el safety car, ¿no? El virtual safety car era este. Entonces eh, al final, bueno, es, es algo que, que no permitía, no digo perdón, no impedía el reglamento. Red Bull ha sido muy hábil, pero probablemente esto ya no se podrá hacer de nuevo en el futuro más allá de lo que cada uno piense si fue justo o no.
1: Ok, entonces, eh, pues prácticamente eso, ¿no? Porque Checo regresó el auto al pit lane ¿no? Él en el auto, y la diferencia esa con George es que llevaron
2: el auto de George
1: al pit lane Entonces, bueno, pues ahí radica toda esa, esa diferencia. Cris, ¿algo más que quieres tú agregar? No, después? le
2: dedicamos a este tema bastante en el episodio de esta semana, así que invitamos a todos, como decía Diego hace unos minutos, a... A verlo, eh, y bueno, por ejemplo, mi opinión sobre este tema está ahí. Así que okay. digamos, por lo menos uh -huh. no, no damos todo acá.
1: Muy bien, <risa> muy bien, muy bien. Eh, bueno, vamos a escuchar <risa> otra, otra pregunta.
2: Hola, Fórmula Latina, ¿cómo están? Julio, de los Clientes México, con una pregunta. Como ustedes saben, Estados Unidos ya vio que es negocio la Fórmula 1. Por lo tanto, ¿creen ustedes que sea posible que los nuevos pilotos americanos les sea más sencillo su preparación aquí en el continente sin irse hasta a Europa? a prepararse y así brincar a la Fórmula 1. Saludos, que se lo pasen muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este, compartir tu inquietud y tu pregunta con nosotros. Eh, bueno, vos sabés muy bien que hoy en día la Fórmula 1, o gran parte de la Fórmula 1, es de, de capitales norteamericanos, ¿no? Pero Lo que no quiere decir que la Fórmula 1 no siga siendo inglesa, por, por una cuestión de, de, de estructura, de dónde están los equipos, de, de gente que trabaja en ella y y de eh, todo lo previo que hace que un piloto pueda en algún momento acceder a la Fórmula 1, siguiendo el camino que eh, la misma categoría, a través de sus jefes de equipo y de todo el ambiente, exige no de hacer todas las etapas eh, también supervisadas por la FIA, en categoría FIA, que por lo general compiten en Europa este, y en algunos otros países que se fueron sumando con el tiempo. Con lo cual, eh, si vos me decís a mí, eh, si es conveniente hoy eh, hacer la carrera en Europa o en Estados Unidos para llegar con mayor facilidad a la Fórmula 1, bueno, sigue siendo Europa, ¿no? Si Estados Unidos está cobrando tal vez un poquito más de fuerza últimamente por más presencia de grandes premios, por eh, la mirada que a veces unos pueden poner en, por ejemplo, indicar ¿no? eh, el vínculo que tiene McLaren con, con Pato Howard, eventualmente uno puede mirar también a Alex Palou que está haciendo la cosa muy bien, y ver cómo eh, que es posible algún vínculo eventual con la Fórmula 1. Es simplemente algo que hay que agradecérselo a Zach Brown, por ejemplo, eh, que que algo que uno recomendaría para hacer para poder acceder a la Fórmula 1. ¿eh? Eh, desde ya el interés por la Fórmula 1 ha crecido en los Estados Unidos, eh, vamos a ver si eh, a través del tiempo esto se puede sostener. Ahora hay como cierta preocupación porque por la contundencia de Max Verstappen eh, a nivel global bajó un poquito el interés en redes sociales eh, respecto de la Fórmula 1 este, en estos últimos tiempos, pero es algo natural ¿no? que, que puede pasar en estos casos y que tal vez ha pasado en todas las épocas, vamos a ver si esto preocupa o no preocupa, en definitiva terminamos quedando los, los de siempre, los que nos gusta la Fórmula 1 este, a través del tiempo pero eh, bueno, estaba buenísimo ir incorporando cada vez más gente eh, que se entusiasme con lo que es este mundo y con lo que significa ¿no? eh, el mundo de la Fórmula 1 pero ese es mi punto de vista me parece que puede ser que esté de a poquito ocupando otro lugar, Estados Unidos a través de la llegada también de Sargent y algunos otros pilotos norteamericanos que puede llegar a sumarse eventualmente, pero hoy el camino sigue siendo claramente Europa, según mi entender.
1: Yo creo que lo que pueden ayudar es que a lo mejor patrocinadores de Estados Unidos, entonces quieran invertir en estos jóvenes para mandarlos a Europa, ¿no? Eso creo que puede ser lo, lo que ayude, porque al final, sí, la forma más... Eh, o sea, como que el caminito, eh, vamos a decir, más común, más frecuente y no digo más fácil porque sea fácil, ¿no? Pero bueno, el camino que se debe seguir, pues es obviamente hacer todas las categorías o correr en las categorías antesala de la Fórmula 1, ¿no? Fórmula 3, Fórmula 2 y las que vienen obviamente eh, también más abajo, ¿no? Distintas fórmulas europeas. Ese, ese es el camino como que la mayoría de los pilotos han seguido. Por supuesto que ha habido algunas excepciones, pero eh, creo que esa puede ser. ¿No? que algún buen sponsor diga ok, apuesto por este chavo para que se vaya a Europa y, y ahí jugar
0: sí de hecho hace muchos años antes de que Red Bull tuviera su programa de pilotos junior lo primero que tuvieron de ese estilo fue un programa que buscaba al siguiente piloto estadounidense que ellos querían llevar a la Fórmula 1 hicieron una convocatoria en la que bueno, de la cual al final salió Scott Speed, que fue piloto de la escudería Toro Rosso, pero tuvo un paso efímero por la Fórmula 1 porque promediando su primera temporada, si no me equivoco, el doctor Marco dijo suficiente. Y lo que ha pasado con tantos pilotos de Red Bull que no han dado la talla de lo que eran sus expectativas o las de Red Bull, bueno, eh, adiós el amigo. El caso es que ahí estuvieron pilotos como... E.J. Armendinger, que hoy en día sigue siendo piloto de NASCAR, que fue piloto de la Champa Chamcar, estaba Colin Fleming. Bueno, habían varios, ¿no? Y obviamente ellos lo que querían era tomar ese piloto de los Estados Unidos y llevarlo a correr a Europa. No hay otra forma. Eh, el automovilismo estadounidense es muy diferente. Tiene un gran nivel y tiene un gran nivel de especialización en la categoría más popular que es la NASCAR pero un gran piloto de la NASCAR, si no tiene la formación en Europa de conocer los circuitos, eh, la técnica de manejo que es completamente diferente, de conocer bueno, el, el auto de manejo, etcétera, no va a tener chances de éxito en la Fórmula 1. Es así de simple. Igual, un gran piloto que haga toda la escalera hacia la IndyCar de Road to Indy, como se llama, que haga la Fórmula 2000, que haga eh, Indy Lights o ya se me olvidó cuál es el nuevo nombre que in tiene. IndyLight. Hoy in en día NXT. NXT. NXT, perdón. Sorry, mate. Eh, <risa> y luego, y luego sí, luego, y luego Chamcar, pues, oh, perdón, Chamcar. Indicar. Eh, no, o sea, ya hoy en día que un piloto salte de la IndyCar a la Fórmula 1 me parece que es más difícil que, que en el pasado. Y hay que decir que hay, sí, algunos que lo han hecho pero tuvieron antes la formación en Europa, ejemplos, Jack Villeneuve, ya antes de correr eh, en la, en la Fórmula 1, eh, sí, fue campeón de IndyCar, ganó las 500 millas de Indianápolis pero ya había corrido en Europa, lo que pasa es que se fue a Estados Unidos porque vio que se le cerraba el panorama y eso acabó por impulsarlo, pero él ya había corrido en Europa antes de, de dar el salto a los Estados Unidos. Lo mismo pasó luego con Sebastián Burdé, que bueno, formación toda hasta la Fórmula 3000, no había oportunidad, se fue a Estados Unidos, múltiple campeón de la Chamcar, y luego eh, fue a la Fórmula 1. Juan Pablo Montoya, Juan Pablo Montoya se fue a Estados Unidos porque no tenía asiento en, en, eh, en la Fórmula 1, eh, después de que ya había probado, incluso con Williams, de que se había ganado el asiento como probador, pero en Williams tenían a Sanardi y querían darle la oportunidad a Sanardi, entonces se llevaron a Montoya a llenar el asiento de Sanardi en la en la, en la Indicar, o la CART, como se llamaba en esa época, de la cual fue campeón en, en esa primera temporada, ¿no? Y de ahí, claro, de ahí saltó a la Fórmula 1, pero ya había hecho toda la escalera en Europa. Entonces, sí, hacer lo que algunos quisieran ver qué haga Pato Ward, bueno, es difícil, ¿no? Él tuvo un paso efímero por la Fórmula 2, dentro de todo ese lapso en el cual fue piloto Red Bull, que fue pues esto motivado porque Helmut Marco veía que era un piloto que tenía los puntos para la superlicencia, pero fue un debate con la FIA que duró mucho tiempo, del cual al final quedó que no los tenía, desafortunadamente. Y pues sí, Pudo ir a correr la Fórmula 2 en algunas carreras, pudo ir a Japón a correr la Super Fórmula, no le acabó de ir tampoco muy bien. Entonces, como que en todo eso tampoco hizo nada que llevara a Red Bull, más allá de haberle dado, dado la oportunidad de probar por primera vez un Fórmula 1 en privado, esto luego lo publicó en sus redes sociales, eh, no, no, pues, no dio para que luego diera el salto. Bien, lo que está haciendo McLaren, como dice Giz, eh, de, de darle la oportunidad y también. Eh, lo decía Christian, de darle la oportunidad a eh, Zach Brown a estos pilotos como como palou como Pato de hacer kilómetros de prueba en Fórmula 1. Pero eso no garantiza que van a tener la oportunidad. Y por ejemplo, si palou diera el salto, bueno, palou hizo la escalera en Europa y se sí. le agotó el camino y se fue para Estados Unidos. Entonces probablemente de esos pilotos sería quien tendría más chance, pero la realidad es que cuando estuvo en Europa no hizo nada en ningún momento que Llamar a la atención de alguien en la Fórmula 1. Eh, es así, sí. ahí pueden buscar los resultados. No, no estaba con los mejores equipos, pero tampoco estaba con los peores. Y, y le faltó como ese punto más para impresionar en las categorías antesala de la Fórmula 1 cuando las hizo. Luego se fue a la indicar, y, bueno, antes de eso a Japón, le fue bien la Super Fórmula, llegó a indicar con DelCoin, despuntó y luego con Ganassi explotó ese potencial y ese talento que que tenía, ¿no? Y que, pues, parece ya definitivamente lo ha llevado a decir, mira, Fórmula 1, muchas gracias, pero, pero no hay cómo. Eh, y por eso se entiende que haya que, querido, bueno, seguir con Ganassi y cerrarle el capítulo de McLaren, porque vio que realmente con McLaren no había opción de, de nada en Fórmula 1. Y si no era con
1: ellos, pues, iba a ser muy difícil.
2: Muy bien. De acuerdo.
1: Bueno, chicos, pues ahí está. Respondemos tus preguntas. Nos vemos la próxima semana con todo el premio, el previo del Gran Premio de Qatar.
2: Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.